0: 我自己有两种跨时代的感觉，一个是二零零零年，然后还有一个就是二零零八年。二零零零年就是你的年份的第一位数就变了，这个更改是不是每个人都能有有幸遇到的？然后二零零八年就是因为申办奥运会成功以后，全国所有的地方都在倒计时，离八月八号开幕还有多少多少天、几百天、几十天、几天？零八年的时候还在初中嘛，就觉得。二零零八年以后怎么办？开完奥运会了以后，需要一个新的倒计时吗？就是我们以后就是要奔哪边去？当时，当时我就有这些乱七八糟的想法
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，嗯、一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。
0: 就因为我自己一直注意一个事儿，就是科幻这俩字儿，好像就跟我们爹妈呀、爷爷奶奶什么的没关系了，就好像就是我们这代人长大的时候才有的东西。就是我们父亲母亲他们小的时候，他们觉得他们自己的科幻世界应该是什么样的？我能打赌，肯定不是外星人
1: 。刚才的声音你可能已经听出来了，他就是历史学博士三三。在故事 FM 的第九十七期节目中，他给我们讲了革命年代如何偷情，那是一个宏大叙事的历史课本中不会呈现的普通人的生活。这一次三三把兴趣放在了革命年代的科幻世界。三三是一九九三年生人，他小学的时候写作文已经非常有环保意识了。他在写二零二零年的未来的时候说，说自己每天早上会被电子日光照醒，因为那个时候人类已经看不到太阳了。每天出门前会戴上防毒面罩过滤有毒空气，披上防护服遮挡酸雨。多年之后，三三发现他当年的预言今天已经实现了一大半了。但是科幻肯定不是我们这代人的专利，任何时代的人都有对未来的憧憬和想象。那么生活在革命年代的父母，他们的科幻世界是什么样的呢
0: ？所以我找的时候就从这些小说、电影入手，然后我就发现。当时有一部特别有名的小说叫《小灵通漫游未来》，就是一九七八年出版的，就是它不能算是改革开放之后出版的，因为七七七年恢复高考嘛，开了个科学技术大会，借着这个科学的春风，这种呃以科学为题材的小说又出来了。但是这个《小灵通漫游未来》，它作者是叶永烈，但是这个小说它成书年代是一九六一年。所以这个里边的题材，你可以按照1961年的时候的人们的思维去,去思考，就是1961年是一个什么样的年代呢？就是其实是非常非常贫困和匮乏的一个时期。然后你就看这个科幻小说的注意力全部集中在了吃喝拉撒上面，就是因为吃不饱穿不暖，所以我畅想的时候一定要畅想吃穿，呃，衣食住行这些东西。就我举个例子，你比如说。他他这个故事的主线就是小灵通这个人，呃，反正收到一封信，然后就到了一个叫未来市的地方，就是他畅想中的这个城市嘛。他去一个朋友家里边，然后推门一进去，桌椅啊、板凳啊、什么床铺、地板全都是塑料做的。然后这个我当时看了，因为我是新这两年才看的，我看了之后感觉肯定。会被那些环保主义者骂死，这就这些东西全部不可降解，就是即使你不是环保主义者的话，至少大多数人也会觉得就非常廉价嘛，怎么家里能用这种东西？然后你现在去家居城的时候，可能给你推销的都是什么生态木啊，什么纯实木啊，或者是纯手工打造啊这种。就我们现在其实更追求那种自然的或者是呃生态的东西嘛。但是父辈人，你可以从这个文本当中看出来，他们可能就偏爱那种很人工感的东西，或者是他们觉得这个东西塑料这个东西可能就特别高级，或者他们当年就坚信，就人造的以后未来一定会代替自然的，然后代表着一种某种先进的成分。然后你再比如这里边还有，就你说现在这些，比如说这些名媛啊，或者这些网红，他们。就喝个果蔬汁啊，吃个沙拉什么的，就才放心嘛。但是小灵通这个小说里边对食物的那个描述就特别恐怖。就小灵通这个人去吃饭，然后先端上来一大碗人造大米饭，然后他那个凉菜就是人造咸鸭蛋，他是用人造蛋白质给灌出来的。然后那个热菜里边有一个清蒸肉丸，然后那个肉丸也是用人造肉酱做的，就是这些菜你要摆一桌，我肯定当场就吐了。然后,后面他去那个食品厂参观嘛，他就说这个人造蛋白质是从石油里边然后提取这个石蜡，然后放一种微生物细菌进去，然后通过不断吃这个蜡，然后吃蜡，然后他就不断繁殖，不断繁殖，不断繁殖，把这个繁殖的细菌培养出来之后，再捣成泥儿，就成了人造蛋白。这段特别特别重要，就是不光是好玩，就是这个不是一九六一年写的吗？然后我就去了趟图书馆，就在那个呃报报刊的检索系统里边，就是搜了一些这些他提到的这些人造的东西，然后发现当时真有人这么干过。我在图书馆的时候看到一个材料，就是说，呃，有一个现在已经去海外的学者，他叫叶维利。然后他小时候，他也是一个干部子弟，大院长大，然后在那个新华社机关，他自己就回忆，一九六零年前后的时候吃到过人造肉。然后那个当时人造肉也是机关食堂供应的食品之一。按他自己说的就回忆就这个这个玩意儿就是有红有白味同嚼蜡，就可能真的像嚼蜡。然后这这个不就对上了吗？他那个小说里边就是用石蜡做的，然后让那些微生物去吃石蜡，然后把它们捣成肉酱。我就在想，它是不是小灵通里边说的这个配方？然后我在报纸里就发现，当时记录了一条新闻，就是北京的一个肥料厂。在一九五八年七月的时候，首次试制成功了人造肉。那个制作原料呢，就不是石蜡，它是用稻草中的那个五碳糖，其实就是那个应该是那个稻草的那个，就碾碎了草之后提取出来的某种糖分，就是不是稻米是稻草。然后用废弃的菜叶，就是那可能是那些坏掉的或者是腐败的或者是梗之类的东西，就把它们放在一起。合成然后发酵出来的一种实用的酵母，然后这个实验就当时就被登在《人民日报》上了嘛，就被表扬了。呃，媒体然后宣称这种人造的肉蛋白质含量特别高，然后能够补充身体的营养之类的东西。但是这个东西在五八年的时候没有被大肆宣传，因为当时。大跃进嘛，大跃进刚开始就是热火朝天，而且当时粮食处处呈报的都是一片丰收的景象，就是人们呈现出来的是不缺粮食吃，干嘛要吃这个东西？但是这个东西在一九六六零年的时候被写入了红头文件，然后成为这个困难时期官方指定的代食品之一。就是这个代食品，你乍一听非常高级。就看上去是那种罐装的量产的，就特别工业感十足的东西，就像现在你在亚马逊买到那个代餐粉一样。你用这个思维去思考我们国家的人造肉的话，可能就就不对了。我查了资料之后，发现我确实被打脸了。就是我我去了趟档案馆，然后发现几份呃人造肉的配方嘛，就整个工艺就。就没法说了，这这个连1958年那个什么稻草啊，那个废废弃的那个菜叶，然后也不如，因为60年当时北京市面上的人造肉用的是什么呢？用的是酒厂的废液，就是酿完了酒之后留下的那个废弃的那个液体，然后还有一些杂草，那个杂草它不是稻草，就是乱山坡上的杂草。然后把它们全部打碎，然后在高温下培养出一种霉菌，就生产出来了。其实是一种很粗糙的发了酵的那种细菌的糊糊。我知道吃人造肉的那个真实的回忆就是这个新华社机关食堂，就这种细菌糊,糊还不是什么人都能吃上的。那个我问了一些老年人嘛，他们回忆当中很少有提到人造肉的，只有大城市的居民才听说过。所以吃到的也特别少，就这个事儿怎么想怎么民科，你知道吗？就是，就一个随随意意的一个方子，然后拿上来就变成国家政策，但他当时在一个特定的环境下，就就特别的感觉耐人寻味吧，就是因为这个背景就是大跃进，就因为大跃进他。本质上鼓励的，我们都知道那个口号就是“人定胜天”嘛，就是你不要嘲笑这个口号，它一点也不荒诞。你放宽视野看，整个二十世纪就是前期、中期的整个全人类，其实都想着怎么去“人定胜天”。其他国家也是一样，因为整个二十世纪的物质进步、财富积累真的是太快、太多了，所以人们才会普遍崇崇拜那种什么塑料啊、什么人造、啊、这种东西，因为他觉得。这种人工的东西其实代表着一种人类高级的能力嘛，这些东西在当时真的是一种很很高级的指标。更何况当时大家其实没什么环保概念，也没有什么生态威胁，或者说有也不知道，谁会知道后来有那么多污染，以至于就导致现在的这些呃水污染、雾霾之类的。就是英国人当时伦敦变成雾都嘛，其实最开始的时候有很多，其实是有一些积极的报道。包括当时五十年代“一五计划”的时候，毛泽东也说过嘛，就是让北京城树满烟囱。我们现在想这句话的时候，简直是不可理喻的。我查五八年的时候，还有一个特别有名的科幻电影，就是五八年拍的一部科幻电影，叫《十三陵水库畅想曲》。他大意就是说，各个战线的这个什么工作者啊，奋力建设十三陵水库。因为十三陵水库是一九五八年初一月份开工的吧？好像四月份、五月份就建好了，就很快很快。因为是大跃进的产物嘛。就这个电影的意思就是表扬这些工作者嘛，然后把十三陵水库建成，然后大功告成，走向共产主义。他这个电影的精华就是后半个小时，电影大概有一个半小时吧，后半个小时就是导演就安排了一下。安排了大家去畅想二十年之后水库的场景，也就是一九七八年
1: 。二十年前哪有这样的果子树呢？树上结着各种各样的鲜果
0: 。那个公社的女社长带着之前来参与建设水库的那些科学家们来参观。全国
1: 最好的品种都长在上
0: 他们先来到一棵大树底下，然后这棵树呢，那个社长介绍说叫百灵仙树，它集中了全国最好的品种，能结出一百多种不同的水果。然后那个转身，他们就转向大野地，那个大野地里边就是什么水稻、玉米、棉花都长一块反正什么丰收长什么，就是特别像我以前前一阵玩的那个游戏叫什么黑 day 啊，就是卡通农场，就是你你在那个一块那个小方格地里边，你愿意种什么种什么，然后都长在一起，就跟时令啊那个这没关系。然后这个说实话呢，这个院长就看了眼手表，说那个说一会儿我要去，晚上我就要去跟那个毛主席汇报，准备去火星了，然后今天晚上就走。然后反正他们就待着待着，聊着聊着，然后就下雨了。然后这个院长，这个院长就各种秀操作。下雨的时候，院长说不要慌，然后就拿出一个对讲机，就类似于手机的东西，然后跟气象台的同志说：“来来来把这块雨控制一下。”然后雨就停了。请你把玫瑰谷
1: 一带的雨量控制一下好吗？我这个机器啊，能够
0: 直接跟对方讲话，而且大小远近的都能。然后一会儿又跟火星上的那个同事视频通话，就 FaceTime。然后他媳妇儿也是一直在展示给大家看，但是他媳妇儿就离不开吃吃喝喝，然后就逛完大树，逛果园，逛完果园，逛野地，然后又把他们带到了猪圈，然后说他们这个十三陵水库的公社，每个社员每年一个人都能分到三百六十五头大肥猪。
1: 我们公社的每一个社员每年可以分配到三百六十五条大肥猪，每人每天得吃一条大肥猪，每条都在一千五百斤以上。
0: 这简直要命嘛！<笑>要不了命，黄教授。我记得有一个，呃，历史材料，就是毛主席去参观那个曲水人民公社的时候，就说那个你们这儿这么丰收，吃不了怎么办？然后他们说吃不了一天吃五顿之类的，这个东西就非常跟现实贴近了。他说那个每头猪都在一千五百斤，然后大家就问吃不了怎么办？然后社长就说吃不了就往上交嘛，然后就全是给国家的。就是一种非常理想和丰满和富足的状态
1: 。足益公社的社员把我们所创造的全部财富都交给了公社，而我们一切的
0: 消费都按着每一个人需要尽量。那个电影是在很认真的演的，很真实的告诉你，他真的每天能吃到那么多大肥猪。但其实你知道，当时是已经到了那个经济困难的边缘了。其实这个还是一个、嗯、非常朴素的画面吧。上一代人，他们并没有想太多，他们其实畅想的这些终极的目的，其实还是吃饱穿暖，就感觉非常朴素，就是这个画面。我们
1: 了火衣就
0: 是当你。连吃饭温饱都困难的时候，你不可能去反思人类、人类的未来、人类的命运，什么组建人类命运共同体这些，你不可能反思的。但是，我想作为一个学历史的人，我觉得不管是哪一代人，我都可以把他们原原本本的至少记录下来。当你记录下来的时候，你再回到每一代人的现场的时候，你发现其实每一代人的。呃，画面不管多荒诞，其实它都是可以被理解。